0: Salli, Olivier, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Ich wünsche dir mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so also machst.
1: Salli, Jan, merci vielmals für die Einladung. Ich bin hoch erfreut, hier zu sein. Es ist mir wirklich eine grosse Ehre. Mein Name ist Olivier Bohrer. Ich bin 40 geworden. Äh, Im September. Doch auch schon. <lacht> ist nur eine Zahl, ich weiss. Aber ja, ich, mir ist gleich noch so. Ein bisschen Meilenstein. Wir haben es
0: geschafft. <lacht> ja, ja, genau.
1: Ich nicht. genau so kann man es eben auch anschauen. Finde. Es ist ja eigentlich ein Privileg, wenn man älter werden darf. Ähm, ich bin Moderator und Journalist bei SRF Sport. Ich arbeite schon ganz lange im Haus SRF. Mittlerweile über 15 Jahre. Ähm, schon lange im Journalismus, schon lange im Sport. Und ich finde, der Sport ist etwas unglaublich faszinierendes, etwas unglaublich Emotionales, was ja, Gefühle und Emotionen gibt, wie man sie sonst ich, nicht erlebt.
0: Was hätte ich denn so in Journalismus hineinzogen? Was hast, was könntest du machen? Könntest, noch vor dem fernsehen, so Journalismus generell?
1: Ja, das ist noch lustig. Ich habe eigentlich nicht so einen ganz geradlinigen Gradlin Lebenslauf. Ich habe äh, immer schon mega gerne gesprochen und mega gerne geschrieben. Das ist ein okay. Fakt. Ähm, und habe aber dann gleich zuerst angefangen, wie ein Architektur zu studieren an der ETH. Und habe dann aber gemerkt, dass das vielleicht doch zu sehr Mathematik- und Physiklastig ist und so. Und das, ich bin, das bin ich nicht. Und ich habe dann irgendwie nach einem guten Jahr abgebrochen. Äh, und habe mich dann wieso auf meine andere Leidenschaft zurückbesinnt, nämlich schreiben, sprechen und dann war es naheliegend gewesen, Journalismus zu gehen und der Traum, beim Fernsehen zu arbeiten, war schon immer irgendwie so ein rum Nicht unbedingt vor der Kamera, das nicht, aber bei der Institution Fernsehen, bei SRF zu das hatte ich schon lange welle, schon Warum? lange davon. Ja, weil es so, es ist halt schon so Fernsehen machen ist vielleicht sogar ein bisschen vergleichbar mit dem Sport. Das sind Emotionen, die du direkt kannst, in die Stube transportieren kannst. Du bist sehr oft am Ort des Geschehens dabei. Es ist sehr oft der, der liveige Moment, den man nicht kann imitieren kann, den man nicht kann nachahmen kann. Ja, du bist
0: manchmal Zeit genossen. Oder? Du ja. bist Zeit, du bist dabei gewesen. Ja. Du kannst schon sagen, so 20 Jahre später, dort bin ich dabei gewesen, wo das passiert ja, ist. Genau.
1: Ja, genau. Das ist natürlich schon noch etwas Schönes. Und ich musste dann nachher ein Zwischenjahr machen, müssen, weil ich nicht direkt, direkt an die Uni wechseln konnte. Ich habe dort die Anmeldefrist bepasst, als ich mich bei Dritten abgemeldet habe. Ich habe dann verschiedene Praktika gemacht und recht schnell dann im Journalismus angefangen arbeiten. Und das hat mir voll den Ärmel genommen. Ich habe so gerne geschrieben. Ähm, ich war mega froh, dass ich die Chance bekommen habe, die Praktika zu machen, ohne irgendwie Erfahrung zu haben. Ich habe dann recht schnell auch als freier angefangen, bei der Basel-Landschaftlichen Zeitung. Und... Ich habe dann in Fribour Medien- und Kommunikationswissenschaft, Journalismus und Zeitgeschichte. Und auch während des Studiums weitergearbeitet. Und dann relativ schnell angefangen im Sport beim Regionaljournal Hartgau-Solodurn, damals noch Radio DRS. Ich bin ursprünglich aus dem Kanton Solodurn, darum ist das so ein bisschen wie meine Heimat- oder mein ich kann Heimatradio.
0: nachher habe von der aus ein bisschen die oder ja. über daheim. Übers daheim, genau,
1: genau. Unter anderem auch über Windhundrennen zum Beispiel. Also ah, ganz okay. queere Sachen. <lacht> äh, genau, so bin ich dann schlussendlich bei, bei SRF gelandet.
0: Wie ist der Journalismus, wenn man schreibt und wenn man so vor der Kamera, ist er anders? Und wenn er anders ist, was ist anders? Und vielleicht noch Radio auch noch dazu. Ne?
1: Ja, es ist schon anders. Okay. Ähm, ich würde sagen, die geschriebene Spruch ist grundsätzlich wahrscheinlich fast ein die kompliziertere Spruch. wenn du einen Zeitungsartikel schreibst, kannst du davon ausgehen, dass der, der das liest, oder die, die das liest, kann ja quasi wieder Ziele zurückkumpeln, den Satz nochmal lesen, wenn es nicht ganz klar ist auf, auf das aufs erste Mal lesen ist auch nicht ideal, wenn das passiert, ist mir schon klar, aber
0: nein, nein, aber ich weiß, äh, was kann sich mehr mit dem Stoff auseinandersetzen. Also jetzt kannst du auch im Fernsehen ja, das stimmt. <lacht> da, oder, aber, aber ich weiß, was du meinst, man kann sich eher mit dem geschriebenen Wort auseinandersetzen. Genau.
1: Und, und Radio und Fernsehen ist halt nicht geschriebene Sprache, ja. sondern gesprochene Sprache. Und das ist halt wirklich ganz ein andere Sprache. Im Radio, und im Radio geschafft habe, war es noch Mundart. Gewesen. Jetzt, wenn ich moderiere, ist es auch Mundart. Beiträge, wo wir machen, sind Schriftsprache. Ähm, aber ja, es ist ein andere Sprache. Es sind kürzere Sätze, es sind einfachere Sätze. Ähm, ich mache das auch noch gerne, so die Art von Texten, in dieser Einfachheit. Und zwar ist es einfach auch einfach, und es gibt so die, im, im Fernsehen, auch im Handwerk, gibt es so den Slogan «Keep it short, sexy and simple kiss». Und das hat ganz einen einfachen Grund, nämlich du hast ja auch im Fernsehen du so viele andere Reize noch, die mit einbezogen werden. Du hast noch Töne, die sonst tönen, du hast noch das Bild, das extrem stark ist. Und der Text stützt die Bilder, begleitet die Bilder, aber muss so einfach verständlich sein, ja, dass es halt eben reingeht, was du transportieren
0: willst. bist du das Mal vor der Kamera? Und was ist das für ein Gefühl? <lacht> das
1: erste Mal vor der Kamera bin ich bei einem sportlaunch gespräch mit okay. der Olympiasiegerin Nicola Spirig. 2012 ist sie Sportlerin des Jahres. Genau. Und dort haben wir sie als Sportlerin des Jahres nachher im Gespräch gehabt. Das ist das erste Mal, gewesen, wo man mich hat können in diesem Sinn sehen konnte. Gehören hat man mich noch schon, können, logischerweise. Aber gesehen ist das, das erste Mal. Und dort ja, das ist es noch so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Und dann, an einer breiteren äh, Zuschauerschaft bekannt worden, sozusagen bin ich 2014 an den Olympischen Spielen in Sochi da war ich bei Freestyler, bei den Snowboarder und Freeskier. Und dort hat zum Beispiel der Juri Podlatschikow Gold geholt. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, das erste Mal, wo man mich wirklich wahrgenommen hat, sagen wir es mal so.
0: Und wenn man sich bereit macht für en Live-Sending, ja, wenn es vielleicht das erste Mal dein Kopf?
1: Ja, ich hatte schon ein paar Müll <lacht> Eben, es ist so ein bisschen, es ist, beides. Das ist der Adrenalinkick, ja. den man eigentlich nicht imitieren kann. Ich meine, du kennst ja das auch. Es, ist, es geht dann über den Sender und du weißt, du kannst es nicht korrigieren, was gesagt ist, ist gesagt. Und es ist dann aber auch relativ schnell wieder vergessen, oder?
0: Ja. Also, wie hast du es also, durchlaufen? Also ich bin tausend Tode gestorben, <lacht> weil ja, weil probt und so. Und eben, wir haben es ja nicht live, live gemacht, aber live on tape. Und ich wollte also es also für mich wollte, zu gut machen und habe mich selber fast zu stressen. Aber ich habe dann einfach, darum meine Begrüßung, ich habe dann einfach so fünf Sekunden vor das habe ich einfach gedacht, jetzt scheiß drauf und darum ist dann auch so ekstatisch geworden und in der Sendung ist dann schon abgekommen und was du gesagt hast, oder? wenn du Fälle machst, und da habe ich viel auch fürs Leben gelernt. Fälle sind da, und du kann, Also, sie passieren. Und meistens sind sie nur ein äh, Augenblick. Und wenn man sie selber noch grösser macht, in der Nachbetrachtung, und daran sind sie eher, äh, wird sie eher, wie soll ich sagen, realer, wieder, wenn man sie einfach vorbei. Das habe ich mhm. schön gefunden. beim Paragraph Ich konnte mir gar nicht gross Gedanken machen wegen de denn am nächsten Tag musste ich sofort wieder eine neue Sendung machen. Und das konnte ich mitnehmen fürs reale Leben Du kannst nicht an den Fällen vorlaufen mhm. oder sie umkreisen, sondern manchmal musst du einfach rein mhm. und machen und wieder
1: Vorwärts. Schauen. Ja, genau. Was war, ist es oh. Ich meine, es gibt, es gibt so die, 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 das geflügelte Wort bei uns, wo man sagt, hey, it's just fucking TV. Das ist es wirklich ist so. es ist keine Operation am offenen Herzen, zum es stirbt Glück. niemand, wenn du einen Fehler machst. Genau, zum Glück. Es ist wirklich nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, Fernsehen. Und was ich wirklich krass gefunden habe zu merken ist, ich bin in die Ausbildung gegangen, ich habe das geübt, wie das ist, vor der Kamera ja. sein. Das, aber das kannst du nicht vergleichen. Nein. Du weisst, du im Hinterkopf hast du immer, genau, es ist ja jetzt nicht live, es ist ja nur ein Übung, wir sind am Lehrer und so. Und wenn es dann ernst gilt, weißt du dann eben, jetzt zählt es. Und das ist einfach so ein anderes Gefühl. Und das Einzige, was hilft, ist Routine. Ja, oder? und
0: halt wirklich dreilang, also, ja. um auszuprobieren ja, und halt auch nachher vielleicht reflektieren mit dem Team, was ich ja dann auch ich äh, durfte machen und einfach <lacht> wieder ähm, auf die Neue freuen und das, was passiert, ist wie ein äh, Dreh zu nehmen. Für die Neue oder? ja
1: das stimmt aber du hast vorher noch gesagt wegen deinem energischen Start ich finde das ist das Größte das ist das Grösste, was ich je gesehen habe ich habe nicht jede Sendung gesehen, ich habe auch weg gesehen ja oder? Cool. aber ich habe immer wieder mal drü und meine, das, ist, das ist dein Markenzeichen ja. geworden. Und das ist, das darfst du ja nie abgeben oder ablegen. Das ist so, ich, habe das, ich komme gerade wieder ein bisschen Das ist so ein schöner Moment gewesen, die Energie zu spüren, die Freude von dir zu spüren, dass du das machen darfst, dass du das schätzt. Und das hat man so gemerkt und du bist so mit Herzblut dabei gewesen. Ach, das hat richtig angesteckt beim Schauen.
0: Danke, danke, danke. <lacht> ja, ich einfach danke. Jetzt muss es raussehen. Ja, jetzt, Jetzt muss es raussehen. Aber eben, ich durfte ja elf Sendungen dürfen machen und du hast jetzt auch durch den Swiss also regelmässig machen. Wie geht man mit dem Druck um, jeden Tag ein Niveau zu bringen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das, das schlucht einem mhm. schon. Aber das hast du vielleicht auch gemerkt, dass ich, ich finde, die erste Sendung amix wirklich die schwierigste, weil am zweiten Tag kannst du aufbauen, auf dem, was am ersten Tag war, am dritten Tag kannst du aufbauen, was an den ersten, zwei Tag war, du kannst du bezogen auf das, was passiert ist, Du hast Namen schon in einem gesagt, ähm, du hast Figuren schon mal bei dir im Studio gehabt, das, du finde ich, macht es einfacher. Wo ja genau, genau. das ist diese Leitplanken, die du anstrahlen Und es ist auch immer Teamwork. Du, ja. eben, du hast ja auch mit so vielen Leuten zusammengeschafft, damit die Sendung zustande kommt. und Du musst auch ein spüren, wie diese Leute funktionieren <lacht> und wie die Kommunikation funktioniert. Und das, glaube ich, das meine ich mit Routinen. die Routinen kannst du dir eben auch innerhalb von einer Woche schon aufbauen, zu einem gewissen Grad. Und das hast du sicher auch gemerkt, dass die sechste Sendung wahrscheinlich einfacher gegangen ist als die erste.
0: Das ist so... Und einfach, äh, für mich ist der erste Tag einfach schon rein das SRF-Monument. Also, ich habe ich ha ja nichts gewusst. Und Abläufe und weg Und weißt du, wenn ihr Fußgänger sagt, ja, fünf Minuten bis zur Kantine, ist das für mich eigentlich eine Viertelstunde. Ja, ja. Und ich muss dann eigentlich überlegen, wenn es heißt ja, in 20 Minuten nicht, aber ich muss dann noch eine Viertelstunde weg einrechnen. Wir haben mir dann auch überlegen und so überlegt und habe einfach gemerkt, wenn du kommunizierst und richtig kommunizierst und auch mit dem Team schaust, dann funktioniert es besser und was halt schade ist, die letzte Sendung ist meistens die beste, <lacht> weil du einfach so routiniert bist, dass du weißt, wann ist Maske, wie bereitest du dich vor. Aber wo denn du in Journalismus kamst, ist immer klar gewesen, ich gehe in Sport.
1: Nein, das ist eigentlich wirklich ein Zufall. Mhm. Und zwar, die äh, Stelle, die ich dort beim Radio bekommen habe, habe ich parallel gemacht zum Studieren. Das ist noch gut gegangen, weil das ist so am Wochenende gewesen, Freitag, Samstag, Sonntag, nicht jedes Wochenende, aber so jedes Zweite, im Schnitt. und das ähm, hat sich wieso ergeben, dass ich dort reingerutscht bin, und dann habe ich einfach also Sport schon immer gerne, ich ja selber auch Sport gemacht, ähm, aber es war nicht das Ziel, Sportjournalismus zu gehen. Und ich bin, glaube auch nicht so der typische Sportjournalist, im Sinne von, dass es mir ja, nicht egal ist, ob jetzt Team A oder Team B gewinnt. Wirklich nicht. Aber ich finde, es ist einfach so viel spannender, hinter, hinter die Resultat zu schauen, hinter die Figuren zu schauen, Geschichten von diesen Figuren können zu erzählen, Schicksal, können zu erzählen, den Mensch ähm, in den Vordergrund zu rücken, das ist das, was ich viel, viel spannender finde am Sportjournalismus als ähm, Team A gewünscht, 2-1 gegen Team B. Ähm, und das ist das, was ich also geschätzt habe, der Sportlounge, der Sporthintergrundsendung, die es leider nicht mehr gibt, aber das ist wie so ein bisschen mein Zuhause. dort habe ich mich wohl gefühlt. Dort haben wir Zeit gehabt, zum recherchieren, dort haben wir Zeit gehabt, um ein Viertelstunde ein Gespräch zu machen ja. mit einem internationalen Topstar. Das das Ohne das
0: so gar nicht alles an. Genau,
1: genau, etwas Schönes aufbauen, ein Setting einrichten. Natürlich ist das mega aufwendig, das kostet Zeit und Geld. Zeit ähm, Zeiten sind heute andere, das ist einfach so. Aber das ist das, was ich am Journalismus schätze, dass man sich halt mit Leuten kann auseinandersetzen kann. Und mehr also, ich finde, es muss wie mehr sein, als einfach im Zielraum zwei Fragen können stellen können. Hey, wie fühlst du dich? Hey, wie ist es gegangen? Oder? Das ist nicht das, was mir reizt. Ähm, das kann auch spannend sein. Es ist wieso so mischig, was hat du gemacht am Schluss?
0: Ja, wenn du nach dem Rennen gehst, kannst fragen, dann sind natürlich die Emotionen roh, oder? Das stimmt. Das ist wahrscheinlich dann gleich noch der Reiz, dass man es macht. Das weil, stimmt. Weil oft sind sie dann nicht so probt ja, jetzt kommen die Medien, sondern sie sind noch im... Annenaline oder im, im Pech oder so. Ja, das
1: stimmt. Ich meine, dass sie, wenn du das ansprichst, das waren die emotionalsten Interviews jetzt an den Olympischen Spielen oder an den Paralympics. Wenn ich denke, wo die SchweizerInnen der dreifach -Sieg geholt im Mountainbike. Das ist ein sporthistorischer Moment. Einer der grössten Momente, ja. die ich je erlebt habe. Die drei so authentisch und echt im Ziel, im Interview, da musste ich wirklich auch meine Tränen ja, unterdrücken. Ja, und dann oder? Auch
0: ein paar Minuten. Ja, ja genau. Bis, bis dann wie, wie gesetzt ist, oder? Ja,
1: genau. Oder der Heinz Frei, wo irgendwie so authentisch und ehrlich und, und so emotional war in diesem Interview. Das ist, das ist mir so nöch gegangen. Und das sind Interviews, die ich nie wird vergessen werde. Und das sie auch solche, wo die ich zwei oder drei Fragen stellen kann. Also es gibt auch diese Kurzinterviews, die halt extrem ans Herz gehen und die wo, wo speziell werden können.
0: Und wenn man jetzt so weiss, jetzt ist Olympia und ich muss äh, reisen und ich, es ist eine längere Kiste, wie bereitet sich der Olivier auf so etwas vor? Also jetzt mal einfach auf so ein großes Event.
1: Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also jetzt, äh, olympische Spiel äh, in Tokio, den Sommer, Vorbereitung, vieles passiert halt dann in Südplatz, äh, wo man sich von Tag zu Tag hangelt. Das ist gut? Ja, da, ich habe das noch gut. Oh, Die Tage sind dann halt relativ lang. Und manchmal kommst du dann schon ein bisschen ins Zeug, weil du halt irgendwie wirklich von einem Tag auf den anderen mit total anderen Leuten und total anderen Sportarten zu tun hast. Zum Teil auch mit Sportarten, die du unter einem Jahr überhaupt nie zu tun hast. Ähm, Will ja, sehr oft ist es halt einfach auch so, dass wir erst am Tag voran erfahren, was wir am nächsten Tag machen. Und dann kannst du dich ja gar nicht groß im Vor Vorfeld schon vorbereiten. Ich meine, was du kannst machen, was ich auch gemacht habe, ist so ein bisschen... Die Sportarten, die ich so ein bisschen gewusst habe, dass sie wahrscheinlich zum Einsatz kommen, die ich sonst auch so äh, begleite, wie Mountainbike-Velo. Ähm, Denis jetzt nicht so zu tun. Gehabt. Ähm, die Leichtathletik habe ich angenommen, dass ich dort zum Einsatz komme. Dort habe ich so ein bisschen wie können mal mich schlau machen können, wer ist überhaupt alles qualifiziert wer ist überhaupt dabei, was habe ich so geleistet in dieser Saison Das kannst du machen, schon im Vorfeld. Oder? Aber das kannst du nicht mit allen. Und hatte eine wirklich noch recht eine steile Einstieg gehabt in der in die Olympischen Spiele hat dort die sogenannten äh, Sportler oder ja die Disziplinentreffen, gemacht, bevor es losgegangen ist im Studio bei uns, da kommen sie Sportartenmäßig geschlossen vorbei für, das, für die ersten Interviews, um so ein zu fragen, was ist das Ziel und so. Und dort habe ich glaube ich, so am ersten Tag 30 Interviews gemacht mit irgendwie, ich weiß nicht, sechs, sieben verschiedenen Sportarten und das war mega cool gewesen. Also streng. Aber cool im Sinne von, ich habe mit mega vielen schon mal zu tun. Gehabt.
0: Und, sie, die Und sie haben mich haben. schon
1: mal gesehen, genau. Das hilft aber schon noch. Das
0: hilft. Ja. Aber wie macht man denn 30 Kinder im Fließband
1: Ja, das ist schon noch. Also ich mein. Da muss man halt ein Stück weit schon ein bisschen abstrahieren und du kannst nicht jedes gleich gut vorbereiten. Ich habe dort Interviews gemacht mit Kanuten, die ich noch nie gesehen habe und eine Sportart, die ich mega spannend finde, aber die ich irgendwie nie zu tun habe. Dort konnte ich halt ein bisschen weniger tief können recherchieren im Vorfeld. Andere, da hatte ich Belinda Bencic und Viktoria Golubic, gehabt, die kenne ich schon länger, die begleite ich schon länger. Dort ist es ein bisschen einfacher, muss ich nicht ganz so viel recherchieren. Oder? Äh, ja, und dann ist es halt schon... Manchmal also, muss man sich auch ein helfen, muss man vielleicht auch ein bisschen beschissen? Denn sie hat so die Standardfragen, die auch einrutschen. Ähm, mit was für Ziel kommst du hin? Was muss passieren, dass du am Ende findest, dass sie gelungene olympische Spiel waren? Mit also, denen kann man sich ein helfen, oder?
0: Und dann hockt man im Flüge auf Tokio und weiss aber nicht genau, weil die eben, ähm, weil noch ein Virus da ist, wie das so funktioniert. Ja, wie ist man so im Flügel
1: Ja, es ist eine mega eine gemischte Stimmung bei mir selber. Also ich habe mich sehr gefreut, weil es meine ersten olympischen Sommerspiel waren, wo ich vor Ort war. Und das ist ja das Größte, was es gibt im Sport. Es gibt keinen größeren Anlass als Sommerspiel. Aber ich hatte schon auch ein bisschen Bammel, ähm, weil man gewusst hat, die Situation in Japan, gerade speziell in Tokio, ist schwierig. Wir haben irgendwie gewusst und gleich nicht so richtig gewusst, was uns erwartet, wie können wir uns bewegen, wo können wir uns bewegen. Wir haben gewusst, wir sind die ersten 14 Tage in einer Art Soft-Quarantäne, das heisst, wir konnten uns im Hotel aufhalten dann mit dem organisierten Transport ins Stadion fahren, im Stadion uns aufhalten und wieder zurück. Wir haben in den ersten 14 Tagen kein Restaurant gesehen, kein Bar gesehen, eigentlich auch kein Sightseeing, nichts können machen Und auf das habe ich mich eingestellt. Und dann bin ich schlussendlich eigentlich positiv überrascht gewesen, weil ähm, unser Hotel ist mitten in der Stadt Und dann hat uns der Bus jeweils an die verschiedenen Venues gebracht. Und es ist wie so ein bisschen Sightseeing im, im Bus. Also eigentlich wirklich noch cool. Wir haben mega viel gesehen aus dem Bus raus, mega viel einsaugen können. und durch das, dass ich am Anfang schon auf ganz vielen verschiedenen Plätzen war, habe ich auch viele Anlagen gesehen und das, das habe ich mega genossen. Das ist super gewesen. Und dann nach diesen 14 Tagen können rausgehen und zuerst einmal dusse im richtigen Leben können, zu Mittagessen oder auch mal einfach zwei Stunden spazieren, wenn ich Zeit hatte, das ist natürlich ein absolutes Highlight Das war herrlich. Oder? Wirklich so die Zurückgewonnene Freiheit. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht gehabt hat.
0: Aber die 14 Tage im Hotel hat man einen Lagerkoller wir so viel zu tun, gehabt, dass wir gar nicht gross Gedanken machen über den Lagerkoller.
1: Lagerkoller habe ich das Gefühl, ist nicht wirklich aufgekommen. Okay. Man hat immer etwas mit anderen Leuten zu tun. Ähm, es war kein Tag gleich wie der andere. Aber was schon ein und Stress, stressen, ist die tägliche, Test, die tägliche Testerei, dann so das Ungewisse, auf was passiert, auf was positiv ist. Aber so bis zum, zum Schluss ist so das Damoklesschwert über einem gehangen und ich dachte hey, wenn jetzt am letzten oder am vorletzten Tag noch positiv getestet wird und dann muss ich noch bleiben und kann nicht hei und so, ist zum Glück nicht passiert. Ähm, aber ja, also, die Unruhe die war schon rum. Gewesen.
0: Und jetzt sind in der Nachbetrachtung zum Olympischen Spiel. Wie blieben die dir im Gedächtnis?
1: Ja, sie bleiben natürlich zum einen schon als die Pandemiespiele im Gedächtnis die vor Ort ja ganz zwiespältige Gefühle ausgelöst haben, auch unter den Japanern. Lustigerweise haben wir in dieser Bubble nur mit Japanerinnen und Japanern zu tun, die sehr positiv wow. eingestellt sind, logischerweise. Ja. Oder die haben ja als Volunteers auch geholfen, dass die Spiele in Gang kommen und so. Wir haben am Rand schon auch mitbekommen, dass es diese Demonstrationen gibt aber mit dem nie so wirklich direkt in Kontakt gekommen. Wir haben mitbekommen, dass die Situation in Tokio selber wirklich schlecht war, dass die Zahlen auch wieder gestiegen sind während der Olympischen Spiele. Das ist uns alles bewusst. Es war ein riesiger Hosenlupf, den die Veranstalter machen und Man konnte sich im Nachhinein fragen. Können. Angesichts der Situation auch mit der Auslastung der Spitäler war es geschehen. Ich glaube jetzt im Nachhinein, äh, sie sind mit einem blauen Auge davon gekommen, es ist okay, dass man es gemacht hat. Es ist aus Sportler-Sicht sicher sehr okay, dass man es gemacht hat, weil es ist schon mal ein Jahr verschoben worden. Die Sportlerinnen und Sportler haben fünf Jahre auf das geschafft und es ist für viele ein Karriere-Highlight. Das muss man einfach das muss man sehen. Aber, ja,
0: aber auch gewisse Sportarten können wir nur dann ist es auch Fenster, voll, oder?
1: voll, das ist es so. Aber sie bleiben mir auch in Erinnerung als unglaublich emotionale Spiel Und das gilt für die Olympischen Spiele gleich wie auch für die Paralympics. Will ich habe das in einem Blog probiert zu beschreiben. Die Sportlerinnen Sportler haben ja niemanden mitnehmen. Also keine Familie, keine Freunde vor Ort gehabt. Sie waren so einfach unter sich mit dem Staff, wo sie eh schon die ganze Saison eigentlich hatte.
0: Auch untereinander. Also die Sportler untereinander, die anderen Nationen, haben sich auch nicht gross genau.
1: genau. Und dann sind wir so als SRF, und sie hat auch sonst fast keine Schweizer Journalisten vor Ort, gehabt, wir sind als SRF wie so die einzige Verbindung in die Heimat. Und ich glaube, darum sind die Interviews zum Teil noch viel, viel emotionaler es, als sonst.
0: Das Fenster zu ja. zu Hause
1: Genau, siehst, genau. Oh, okay. Das ist eine mega schöne Erfahrung. Gewesen, weil, also ich habe gefunden, es hat wie so ich sehe mich so wie als Stellvertreter des Publikums, der wo wo das Privileg hat, die Fragen zu darf, stellen. Und sehr oft bin ich der Erste, der überhaupt Fragen stellen Und das ist jetzt irgendwie noch viel akzentuierter gewesen, weil eben sonst fast niemand vor Ort war. Und ich habe das Gefühl gehabt, Sportlerinnen und Sportler haben so ein richtiges Bedürfnis, sich mitzuteilen, damit die da auch etwas mitbekommen. Und das habe ich unglaublich intensiv gefunden, unglaublich schön, aber auch emotional mega schluchend. Also ich war fix und fertig nach dieser Zeit, weil es mich so mitgenommen hat.
0: Und dann sind die Olympischen Spiele fertig. Gewesen. Und dann muss man ja ausreisen. Aber du hast ja gewusst, in zwei, drei Wochen <lacht> ich muss ich ja wieder gehen. Wie war das? Also, das natürlich.
1: Ja, ich habe dort. Also ich hätte bleiben. Okay. Ich hätte dürfen bleiben. Ich hätte einfach alles selber organisieren und finanzieren Das wäre also wirklich recht teuer geworden, weil Japan ist tatsächlich ein ist. Ich ähm, habe mich aber dagegen entschieden, zu um bleiben, weil als ich es entscheiden musste, war Ich bin ich in der Schweiz ja. und habe nicht gewusst, wie die Situation vor Ort ist. Ja. Und ich wäre der Einzige gewesen, der bleiben wäre. Und ich kann mir das zu diesem Zeitpunkt einfach nicht vorstellen, in dieser Pandemiesituation, allein in dem Tokio, nicht zu wissen, kann ich reisen, wie kann ich reisen, wie reagieren die ja. Japaner auf ja. mich. Dann habe ich entschieden, ich komme heim nach Im Nachhinein hätte können bleiben glaube ich. Es wäre gegangen, es, es, es wäre kein Problem gewesen aber ich bin gleich auch froh, bin ich heimgekommen, weil ich hatte dort irgendwie zehn Tage daheim Es waren glaube ich, die zehn schönsten Tage vom Sommer. Habe ein wandern, habe wie so aus dem Grossstadtdschungel usekönnen, etwas etwas anderes sehen. Das hat schon auch gut getan.
0: Und wie tut man sich nachher auf die Paralympics vorbereitet? Ja, das sind, sind die dann gleich ein Anlass, wo man hin muss und so, aber ja. wahrscheinlich Gleich noch ein bisschen anders als die Olympiaden. Oder? Ja,
1: total. Also ich meine, dort ist es noch extremer. Dort habe ich mit vielen Sportlerinnen und Sportlern, auch mit den Schweizern, noch gar nichts zu tun gehabt. Einige habe ich schon gekannt, wo ich auch schon Interviews gemacht habe mit ihnen. Ähm, andere habe ich noch gar nicht gekannt. Und es ist natürlich für die, für die Parasportler ist das auch der grösste Anlass, den es gibt. Aber er ist viel, viel, viel kleiner als die Olympischen Spiele. Und die Schweizer waren so eine richtige Familie. Gewesen. Und wir sind, auch wenn wir natürlich nicht wirklich dazugehören, aber man das muss trennen, wir sind Journalisten, sie sind Sportler, aber wir sind fast ein bisschen Teil von dieser Familie. Und das ist unglaublich schön. Gewesen. Also, wir haben wirklich gegenseitig ich, gut profitiert voneinander. Es ist ein extrem gutes Zusammenspiel, gewesen, auch mit mit dem Verband, mit der Medienkoordinatorin Regula Späni, die das super gemacht hat. Und auch mit den Athletinnen und Athleten, die gemerkt haben, hey, das ist unser Schaufenster, jetzt können wir uns präsentieren. Der die hat das gehofft.
0: so gut gemacht, ja. wirklich. Ja, und auch, auch ich hatte also das Gefühl, gehabt, die Paralympics, jetzt auch mit Corona natürlich, aber sie sind sehr professionell gewesen, auch von der Leistung her. Es also, ist Spitzensport auf hohem Niveau. Gewesen. Wie war das für euch, die tätig waren?
1: Also, das würde ich sofort unterschreiben. es ist ich es unglaublich faszinierend. Gefunden. Also, ich war mehrmals aus dem Stadion raus und hatte die Tränen zuvorderst, weil ich das Gefühl habe, für mich sind das wirklich die wahren Heldinnen und Helden mit mit Geschichte, die sie haben, mit den Einschränkungen, die sie haben, mit den Hindernissen, die sie auch in ihrem alltäglichen Leben müssen überwinden müssen und dann noch fähig sie so Leistungen abzurufen, das fand ich unglaublich faszinierend. Gefunden. Das weiß nicht, das ist nicht vergleichbar.
0: Du hast auch in dem ähm, kurzen Ding beim Abschluss von der Paralympics so dein Highlights sagen können. Sollte in der Nachbetrachtung? Hat es noch ein anderes Highlight gegeben, das es so es in den letzten paar äh, Wochen
1: Ja, es hat ganz viele Highlights. Gegeben. Ich meine, allein schon die Schweizer haben für so viele Highlights gesorgt. Ich meine, Marcel Hug, Manuel Schär, wo ja wirklich Medaillen gesammelt haben, wie, wie Hamster. Ähm, also, das ist wahnsinnig wie das dort aufgegangen ist, auf dem Moment an, Aber äh, wo die ja, für Überraschungen gesorgt haben, haben Elena Krater, die so aus dem Nicht-Hausen die Branzenmedaille gewinnt und, und selber irgendwie gar nicht können fassen Es so es ja. war so ein schöner Moment, Der Heinz Frei als Urgestein, der nochmals zu höchster Form aufläuft. Ich, meine, ich kann gar nicht alle Geschichten aufzählen, es war es, es eigentlich eine reine Highlight-Show. Und dann aber auch international, es hat auch ja. wahnsinnig berührende, negative, oder oder Pech Geschichte geben. Ich mein, ist mir noch blieben. Ich weiß gar nicht. Mehr, es war ein brasilianisches Sprint Duo äh, Sehbehindert, sehegeschränkt. Dann verlieren die den Bandel. Die, die, springen ja mit einem Coach, mit, mit jemandem, der sie begleitet. Dann verlieren die den Bandel respektiv äh, Silot glaub logo. Und du musst eben wirklich fixiert dranbleiben. dranbleiben, bis du im Ziel bist. Und die wären eigentlich auf Medaillenkurs und dann verlieren die den Kontakt zueinander und die sind untröstlich im Ziel und irgendwie 15 Meter vor uns und denkst so, hey, jetzt hätte ich vor auf das geschafft ja. und die Medaille jetzt und nicht. Und dann passiert ihnen der Fuppe, der wahrscheinlich noch nie passiert ist. Das hat mir so leid. Getan. Also wirklich, das wäre ich am liebsten an und hätte seit Arme genommen und gesagt, es kommt schon gut. Kommt, also ja, ja, nächstes Mal packst du deine Chance. Kann man natürlich nicht machen, oder? Als Journalist ist mir schon klar, aber. Ja,
0: ich weiß, dass es Mensch ist so zwei, zwei Sachen gegeben. Ähm, auch das Thema Paragraf Dort, wo so der Schweizer Spitzentag war, wo wir irgendwie vier Medaillen geholt haben, einem Tag. Wir hatten das geplant. Meistens ist dann die Lichtathletik dann am Fluss. Mhm. Aber wir hatten die Sendung eigentlich schon fix fertig. Gehabt. Und nachher die SchweizerInnen auf eine Medaille gewinnen und dann haben wir innerhalb von zwei Stunden die ganze mit dem Aufhänger dürfen, über den Bord rühren. und es ist gleich super geworden aber ich habe mir nie gedacht, dass es, weil vorher alles so wirklich durchgeplant wurde, aber wir haben alles über den Bord und einfach gemacht, das ist sicher so das Highlight gewesen und einfach zu merken, wie der Parasport, allgemein ähm, ein Türöffner ist und nicht mehr nur so Menschen mit Behinderung mögen Sport, sondern wie man merkt, dass es immer mehr professionell wird. Mm -hmm. Der Wettkampf im Vordergrund steht und auch, dass die Sportler innen sagen, wir sind Sportler. Mm -hmm. Wir werden nicht einfach bewundert werden, nur weil wir im Rostel sind, mm -hmm. dass das eine ganze Bewegung hilft, mhm. habe ich jetzt durch Tokio sehr gut wahrgenommen. Mhm. Ja, das das ist ja. sehr eindrücklich und das würde auch meine nächste Frage einleiten. Du bist jetzt 15 Jahre im, im Sport und so. Wie hat sich der Parasport in deiner Wahrnehmung entwickelt?
1: Ja, er hat sich extrem professionalisiert. Also ich konnte dort äh, zum Abschluss auch mit dem OK-Chef OK noch eine mhm. Er hat das auch bestätigt, dass Tokio mit Abstand die professionellste Paralympics von der Geschichte ähm, Ich glaube auch, man merkt es einmal an der Organisation selbst Es war perfekt organisiert, gewesen, muss man wirklich sagen. Ich kann es nicht vergleichen, weil ich noch nie selber vor Ort war an anderen Paralympics. Aber das ist das, was man so gehört, auch von den Sportlerinnen und Sportlern. Und ich glaube, es zeigt sich einfach auch rein an den Leistungen der SportlerInnen, im Sinne von, also das sind wirklich das Spitzenleistungen, das ist nicht irgendwie ein Krümpel, das man einfach noch so schnell anhängt äh. an die Olympischen Olympische Spiel. Das ist Spitzensport ja. auf höchstem Niveau und ich glaube, das hat sich schon extrem getan. Und es zeigt sich eben auch daran, dass, ich meine, es hat eine Zeit gegeben, wo, die Schweiz ist Pionier oder Pionierin im Parasport, oder? Spiel Barcelona da hat die Schweiz ich, irgendwie 35 Medaillen gut, mit alles gewonnen. Und so viele Medaillen hat es nicht mehr Und das zeigt auch, die Konkurrenz international ist auch viel, viel grösser geworden. Der Parasport hat sich international ähm, professionalisiert. Und es sind einfach auch die Verbandstrukturen besser geworden, es sind finanzielle Mittel. Da, ähm, es sind auch Sponsoren, die aufgesprungen sind, die plötzlich finden, hey, das ist doch attraktiv. Ich meine, es ist eine Entwicklung wie Und, äh, beim
0: Rollstuhl von, beim Rollstuhl von
1: Marcel Hugen, das wäre nicht möglich, oder? Ich habe
0: cool gefunden, dass es auch diskutiert wird, ob das noch fair ist. Und das kann, darf man diskutieren. Ich musste zuerst ein auch mit gewissen Parasportlern reden, die eigentlich die gesagt, wir sind froh, wie das diskutiert wird. Nicht, dass es gemein ist, sondern dass es diskutiert wird wirklich mal einen Diskurs, Diskurs auslöst. Und auch, dass man merkt, wenn jetzt etwa ein Pionier ist, dass es dann nachzieht und wahrscheinlich in den nächsten Spielen andere SportlerInnen von anderen Ländern außer so einer Maschine wo ja dann den Sport allgemein aufhebt. Ja, oder? genau, das stimmt. Und was ich einfach auch merke jetzt durch das, dass der Parasport auch mal sichtbar wurde ist mit dem eigenen Journal und so, wie viel mehr auch in der Gesellschaft diskutiert. Also ich merke das an, eigenen, an meiner eigenen Person. Es fällt den Leuten einfacher, mit mir ins Gespräch zu kommen, weil sie jetzt können sagen ich habe deine Sendung gesehen. Also sie haben einen, einen Punkt, wo sie eigentlich im Alltag, Fernsehen, wie in ihren Alltag sonst tangieren und sie müssen sich nicht groß zuerst über das Thema Behinderung, sondern sie können etwas, was sie im Alltag bewegt, mit mir anfangen diskutieren. Mm -hmm. Und so macht sie dann das Thema Behinderung auch einfacher zu begangen mm -hmm. Und das merke ich, das kommt immer mehr. Ja, und da bist, halt...
1: da bist du natürlich der perfekte Botschafter für das. Ich meine, ich, also, vielleicht täusche ich mich, aber du bist glaube der erste Moderator im Rollstuhl im Schweizer Fernsehen, oder?
0: Also, ähm, der Produzent hat mich da ein bisschen zurückbremsen gehabt. Also, alltag, ähm, die Leute, die wollen funkeln, hat mal dürfen, einen Tag lang, oder in dieser Woche, ähm, wo das G, und verschiedene moderator gehabt hätten, hat mal einen Tag, so, aber eine eigene Sendung, so. Und vor bin allem der, über eine so eine lange Strecke, ja. Das war der die erste Ja. War, so. ja. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass ich halt, auch wenn man jetzt das Mensch ähm, auch als Betroffenen mühsam finde, aber für die Leute habe ich natürlich ein Markenzeichen nach und nachher. Also als Beispiel, in der letzten Sendung haben wir alles eine halbe Stunde früher ansetzen. Also bin ich auch eine halb früher auf den Zug. Und ich bin natürlich so exponiert, dass man mich einfach sieht, wenn die Türen aufgehen. Und äh, morgen am um halb Acht bin ich so ein bisschen am Schlafen so liegt. Und da gehöre ich plötzlich so Kathi! Kathi! Es war Samstag. gsi schau, ich mich doch immer im Fernsehen.» Eine Walking-Gruppe von älteren Damen war nachher so richtig um mich herum ihre Freude kommt da. <lacht> normalerweise diskutiere ich dann auch, ob ich mir noch so müde war, dass ich einfach so «Ja, ja danke vielmals». Und da merkt man, da passiert einiges, aber halt auch, weil immer mehr Menschen mit Behinderung, mit Selbstbewusstsein mhm. auftreten. Und da ist natürlich der Parasport ein gutes Vorbild, wo sagt aber wir sind Spitzsport». Und so zieht sich das nachher in der Gesellschaft Voll. weiter.
1: Oder? Es geht eigentlich, eigentlich ja nur um ein Thema, nämlich mhm. um Sichtbarkeit zu
0: schaffen. Und das müssen halt die Gruppen, die ja. an der Rand gedrückt werden. Ich sage immer wieder, also wenn Gesellschaft auf uns zukommt, dass Gesellschaft mit sich selber so beschäftigt. Aber wenn wir da sind, dann heisst es einfach, jetzt müssen wir miteinander. Und es geht um mit, Miteinander, das wir der Gesellschaft weiterbringen. Ja, das
1: sehe ich genau gleich.
0: Und wenn ich so also diese ähm, Social Media ein und so, sehe ich dich oft in der Natur. Ist das der Punkt, wo sich der Olivier <lacht> wieder sammelt und Energie sammelt? Meistens noch irgendwo im, in den Hügel oben oder am Meer. Ja. Wo holt er sich... Energie für was?
1: Ich bin schon. Also das Wasser zieht mich magisch an. Das ist so. sieht dass der See, es der Fluss oder das Meer, ich bin ein unglaublicher Wassermensch und ich bin so gerne im und am Wasser und auf dem Wasser. Aber ich bin auch mega gerne in den Bergen. Also, in dieser Zeit zwischen Olympia und Paralympics war ich, ich in den Bergen in der Lenzer Und das hat unglaublich gut dort, um können Ich glaube, ich kann mich nie so gut aktiv erholen wie beim Wandern in den Bergen. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, ich werde gar nicht sagen, ich mache oder habe das eine lieber als das andere. Aber ich bin ein extremer Naturmensch. Ich bin mega gerne draußen. Ich merke es auch, wenn ich eine Woche, wie die letzten Woche, wo ich wenig Bewegung hatte, und weil ich so viel Motoren um hatte, wird ich auch ein bisschen grantig okay. und unleidig. und so. gar Ja, ich werde garant. Ich, also ich jetzt. gestern Nacht ins Bett und dachte, ah, die Woche habe ich einfach zu wenig gemacht. Und ich merke es körperlich und ich merke es eben auch im Kopf, dass ich einfach zu wenig frische Luft hatte, zu wenig Bewegung hatte. Und das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Wenn es jetzt grusig ist, dass ich wieder etwas mehr rausgehe.
0: Und dann hat so also gehört, dass auch noch ein neues Projekt vor der Austüre steht. Wie ist es dazu gekommen? du erzählen?
1: Ja, mache ich gerne. Ich fange an mit dem Querstig als Primarlehrer. Ich mache das an der PH Zürich. Das geht los im neuen Jahr und ich freue mich unglaublich drauf.
0: Was ist so der Reiz
1: da? <lacht> ja, ich habe mega gerne Kinder. Mal. Also ich bin wirklich so ein Kinderfan. Ähm, ich habe ganz viele Kinder in meinem Umfeld. Ich bin vierfache Götti und habe dazu auch noch ein Neffe und eine Nichte, also die sechs Kinder. Die liebe ich über alles. Es ist, es ist mega cool, mit ihnen können, die Zeit zu verbringen. Und das mit dem Lernen ist, nicht so von ungefähr. Also eigentlich mein erstes. Berufswunsch, nein, eigentlich mit zweiten. Der erste war Astronaut, aber das ist relativ unrealistisch. Und da hat man wahrscheinlich auch noch etwas besser Physik und Mathematik beherrschen, ist nicht so ähm, Aber der erste, ernsthafte Berufswunsch war eigentlich wirklich Lehrer. Gewesen. Und wahrscheinlich geprägt durch die Lehrerinnen, die ich hatte. Die sind wirklich, ich bin so gerne in die Schule und ich ha so gute Lehrerinnen ähm, Eigentlich also vor allem in der Primarschule, aber auch später. Und ich habe das Gefühl, ich bin im Moment so ein bisschen, und wahrscheinlich ist es ausgelöst durch Corona, so ein bisschen auf der Suche nach, was hinterlohne ich im Leben? Oder was lohne ich zurück? Und wo finde ich die, die Sinnhaftigkeit und etwas Sinnstiftendes? Und ich glaube, also ich habe ein paar LehrerInnen in meinem nächsten Umfeld, und ich weiß es ist kein Schocke-Job, aber ich sehe sowieso, Dort kann ich etwas bewegen, dort kann ich jungen Menschen helfen, das Rucksack zu füllen für das Leben, das nachher, ja, auf sie wartet. Und ich finde das eine unglaublich schöne Aufgabe, obwohl ich noch nicht genau weiß, wie es denn wird, logischerweise. Aber ich musste ähm, eine relativ umfangreiche Aufnahmeprüfung müssen machen für das Studium machen. Ich konnte auch schon bei mehreren Klassen reinschauen und ganze Tage mit denen verbracht und so. Und mir geht einfach jedes Mal, wenn ich in so ein Klassenzimmer komme, geht mir das Herz auf.
0: Aber ist schon noch spannend. Jetzt äh, du wir wieder über das so Alter. Aber äh, du bist jetzt 40 geworden und äh, Bauchschneider. Ich sagen, ich sehe
1: ein alter Sack, Nein! nein, <lacht>
0: nein ich finde das, find das sogar inspirierend, dass du sagst, ich. ich wollte noch eigentlich etwas Neues. Aber von wo kommt das? Also, jetzt haben wir abgesehen, nur vom Lehrer aber... Das muss ja eine Einstellung sein, experimentieren. Von
1: Ja, vielleicht ist das tatsächlich so. Und ich glaube, es ist wirklich. Es gibt immer so. Für Veränderungen gibt es so, aus der soziologischen Sicht Pull-Faktoren und Push-Faktoren. Mhm. Und es ist nicht so, dass jetzt mir der Journalismus oder SRF oder der Sport nicht gefällt. Überhaupt nicht.
0: So nehme ich dich auch nicht wahr. Ich,
1: ich bin dort mega wohl und das gefällt mir. Und natürlich, es verändert sich und es gibt eine gewisse Veränderung, wo ich nicht nur alles gut finde, aber es sind mehr so, es sind mehr wirklich Pullfaktoren, die mich so an neue Ort anziehen im Sinne von, ich habe so Lust, ja. Neues zu lernen, ich habe so Lust, mich in einem neuen Umfeld aufzuhalten, neue Leute kennenzulernen und ja, das mit dem Leer-Sie war relativ naheliegend für mich. Also, es ist ja nicht so weit weg vom Journalismus, finde ich. Du machst ja auch,
0: auch verständlich. Genau, oder? du machst also, etwas
1: verständlich, du musst etwas vermitteln. das Zielpublikum ist anders, das ist klar. Und das Level von dem, wo du weitergehst ist auch nicht mehr anders. Aber ich glaube, es ist recht vergleichbar. Ich meine, es gibt auch viel Lehrer, die gleichzeitig noch journalistisch tätig sind und umgekehrt. Also es ist nicht so an den nein, Haaren herbeigezogen.
0: Und ich sehe, ich habe ja jetzt selber ein bisschen Unterricht, wenn man Bock hat, auch Reibung aushalten. Natürlich wirst du noch kleinere Menschen haben, dann muss man auch Reibung aushalten. Vor allem
1: die Eltern, <lacht> oder? <lacht> Ja, das, siehst
0: du, ja, genau. das, das siehst du. Aber es ist schon cool, wenn du so die großen Augen siehst und du siehst, wie der 20er runtergeht oder neue Erkenntnisse sich auftun. Man macht dann ja wieder das Tor auf für neue Erkenntnisse. Mhm. Ich will ich mit im Setting durch. Aber ich mache es immer so bei, bei meinen Gästen, wenn sie noch ein, zwei Fragen an mich haben. Das ist jetzt ganz, oder? Ich habe eine. Gut.
1: Wie ist es jetzt plötzlich Fernsehstart zu sein? Also, weißt du, wie, wie ist es, wenn du. Ich meine, du fallst ja sowieso schon auf. Und du bist ja jetzt das zweite Mal eigentlich so in einer breiten Fernsehzuschauerschaft bekannt worden. Das erste Mal, wo ich dich so richtig wahrgenommen habe, war ich mit Renato okay. Kaiser, gewesen, oder? Tabu. Mit
0: meinem Lieblingsteilzeitbetreuer, ja. <lacht>
1: was ich übrigens ein grandiose Sendung gefunden habe. Ähm ja, aber wie ist es? Du willst jetzt sicher anders wahrgenommen mit den Fans-Auftritten, die du gehabt hast.
0: Äh, Das ist so. Und äh, ich bin ja jetzt in der Glückspost mit ihrer Rubrik «Das gebe ich nie mehr her». Und sie schreibt ja, dass sie jede Woche einen Promi befragt was, und dann so… Mit dem Satz «Promi», also ich weiß, dass die das Menschen lieber, aber du kommst natürlich den Echo über in deinem Umfeld. <lacht> so, mit dem können umzugehen ist schon, also wie beim Fernsehen, du hast einen anderen Linkick, weil du kannst natürlich mehr bewegen und so, aber die Fallhöhe ist gefühlt auch gleich groß und da immer wieder ja, jetzt sag ich, ich, ich muss mich reflektieren oder ich muss Leute um mich herum haben, die ich auch habe, die mich auch anlangen, Schust, also wo auch mal sagen, hey, da geht es vielleicht in eine falsche Richtung. Weil ich merke dann schon, jetzt muss ich mich manchmal ein bisschen fragen, welche, welche Hut habe ich jetzt an, wenn ich jemanden treffe? Geht es um den Job, geht es um, ich find dich einfach cool oder geht es um den Menschen? Da bin ich noch bisschen, mit dem, bin ich so am, nicht am Hadern, aber da ist mein neu Experimentieren. Wie gehe ich da mit den unterschiedlichen Wahrnehmungen um? Und jetzt halt auch mit den vielen Anfragen, die ich sonst hatte, auch so zu habe. Auf dasselbe habe ich Lust. Und das andere habe ich zu weniger Lust, auch da eine Balance zu finden. Mhm. Bin ich bin ja am Eingependeln. Mhm. Aber wahrscheinlich kennst du das auch, als du plötzlich so äh, gesehen worden bist, ist das wahrscheinlich etwas in die Gleichrichtung, war, ja, wie wir ja. jetzt
1: Es ist natürlich auch noch schön, wahr genutzt werden, oder?
0: Ja, und ich muss so sagen, es ist, es ist so, dass es, was ich mir vorgestellt habe, ist gleich manchmal noch anders, mhm. was es dann auch gewesen ist. Mhm. Und was ich einfach sagen kann, ist, und das sage ich jetzt sehr persönlich, der Paragraph oder die Geschichte an einem Pfirsch hat mir auch eine gewisse Ruhe gegeben. Mhm. Nicht, dass ich jetzt völlig äh, sage, ich muss nichts mehr machen oder so, aber ich habe mich immer beweisen. Mhm. Vielleicht ist das auch als Mensch mit Behinderung oder vielleicht bin ich auch der Mensch, der immer beweisen bewiesen und sage, ich kann das. Und jetzt weiß ich auch, dass es geht, will ich bin in einer Sonderschule in der Schule und ja, dort wechselt es jetzt auch langsam. Aber ich habe immer so gedacht, ich kann mehr, als man mir zutraut. Mhm. Und ich sage dir, nach der letzten Sendung, wo ich am Bahnhof Ehrlicher gestanden bin, habe ich so leicht dran in die Augen und gesagt, jetzt hat der Sonderschüler eine Fernsehsendung abgerissen, so in der Nachbetrachtung. Und das ist eine tiefe Zufriedein dass ich weil das nimmt mir niemand mehr weg. Auf das kann ich immer wieder zurück schauen. Und das ist äh, eine tiefe Zufriedenheit in mir selber ausgelöst.
1: Das ist mega schön. Eigentlich ist das perfekte Schlusswort, aber ich habe gleich noch eine Frage. du ja, <lacht> <gerne. lacht> Und sie ist vielleicht ein bisschen deep, aber das Mach nimmt nicht. mich wirklich Wunder. Ähm, was wünschst du dir, wenn du wie einen Wunsch formulieren für von uns FussgängerInnen? im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Ich weiß, es ist eine mega nein, nein, schwierige, tiefe klar, Frage, aber ich habe immer wieder mit, mit Menschen, also zum Beispiel auch mit jemandem studiert, der ein Rollstuhl ist oder ist. Mhm. Und das ist das erste Mal, als ich so direkt in Berührung komme mit mit einer Rollstuhlfahrerin. Und das hat mich wieso mit mir selber auseinandersetzen. Und manchmal hat man ja so Berührungsängste oder man traut ja, nicht äh, fragen. Was also,
0: wünschst weißt du dir von uns? Also, ich, da hole ich es ein bisschen aus. Ja, ich aus, ich ja. habe auch natürlich Berührungsengst mit gewissen Leuten, weil ich, habe, ich kenne auch nicht jeden Menschen und so. Das ist auch gut. Mhm. Ich habe einfach ein bisschen, und dann nehme ich mich manchmal auch rein, mit den Bildern im Kopf. Mhm. Und das ist auch gut, weil gibt eine gewisse Sicherheit gibt auch einen Rahmen vor Aber wenn die Bilder im Kopf, das Handeln bestimmt, dann muss es hinterfragen. Und ich sage immer, Frage hilft Also könnt doch einfach dran und frage. Und das kann man natürlich auch nicht jeden Tag gleich. Aber ich sage immer, wenn es Nein akzeptiert wird, als Antwort, kannst du alles fragen. Mhm. Und so dann sich auch die Synapse immer wieder auf. Und ich sage, es muss ein, ein eine hundertprozentbare Sichtbarkeit passieren will und das passiert ja jetzt auch in der Schule mit dem integrativen Schulansatz. Natürlich kann man da darüber diskutieren und so, aber der Grundaspekt, oder? Ich bin in einer Sonderschule gsi und Sonderschulen sind oft am Waldesrand oder in im Hügel oben. So und dann wird ich manchmal noch als komme ich vom Mond, wenn ich am Bahnhof stehe. Weil man, mich einfach, weil man das nicht kennt, weil es spannend ist, weil es anders ist. Aber wenn ich meine Schwester anschaue, die mit mir äh, aufgewachsen ist, sie rufen mir Mängisch an. Jetzt habe ich wieder jemanden im Rohstuhl glücklich gemacht. Sag sage ja, was hast du gemacht? Ich habe geredet mit ihnen Und dann kommt aber oft eine zweite Frage, hast du auch jemanden? In die in deinem näheren Umfeld Und das könnte man einfach, äh, einfach lösen, indem man einfach Menschen im Rost oder Menschen mit Sehbehinderungen sieht. weil eine Behinderung ist nicht Schlechtes und nicht Gutes. Es ist einfach. Und so ist eine erweiterte Lebensform. Mhm. Und so müssen wir es anschauen.
1: So wird Inklusion funktionieren. Ja,
0: und und nicht immer mit dem Mahnfinger, weil ich sage auch immer, man ein Mahnfinger löst beim Anderen, löst eher einen Reflex aus. Wenn ich immer sage, so, 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 soll es gehen, heisst immer nein. Und es ist auch anstrengend, immer mit dem Finger <lacht> fahren. Nein, aber immer wieder probieren miteinander, es miteinander zu kreieren. Und da braucht es halt eine gewisse Sichtbarkeit. Und der kommt halt auch immer oft. Ja, aber sind alle so wie ich. Sag ich, ja, ich bin natürlich. Ich brauche das. Ich, ich brauche eine, eine triebig Aber ich sage immer, wenn es um Bedürfnis geht, wenn die den äh, klar machen, mir braucht es gar nicht. Immer nicht, immer so sogar wie ich. Aber einfach für euch ist da. Mir mhm. braucht es nicht. Mhm. Und dann geht's. Mhm. Und halt auch mir unsere Vorurteile, gerade ja, der Fußgänger einmal hinterfragen. Weil ich höre oft, ja, laufen ist so cool und ich will das auch. Sag ich, sage, ja, wenn das so cool wäre, würde ich jeden Fußgänger glücklich aussehen auf der Straße. Und das kann ja auch nicht sein. Also es kommt immer darauf an, was du draus machst. Laufen kann glücklich sein, Rost kann glücklich sein. Es kommt immer darauf an, was du anschaust. Oder? Mm. Ja, das Aber das ich. Jetzt gab es ein gutes das auch Es ist ein gutes Schlusswort. Danke, liebe Olivier. Danke ja, dir auch. Ja. Ja. Und lass mich auf deinem weiteren Weg als Lehrer auch ein bisschen teilhaben. Das interessiert mich sehr. Auf jeden, Danke jeden Fall. Danke vielmals. Merci
1: dir vielmals für, für die Einladung.